0: Um bom dia para você que está aqui na rádio Emboabas FM mais informação 92,7. A partir de agora a gente conversa também com você no facebook.com barra rádio Emboabas, você no youtube youtube.com barra rádio Emboabas oficial e também que no podcast www.emboabas.com. E é claro, você no seu tradicional radinho em 92,7. Olha, quando se fala em ano letivo é preciso planejar também como se locomover para a escola Aí vem a preocupação sobre o transporte e a sua segurança. Juntando a isso, estamos no Maio Amarelo, dedicado à conscientização da população para a redução de acidentes de trânsito. E para falarmos mais sobre esses temas, conversamos agora com o Aracélio José dos Santos. Ele é presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de São João Del Rey e também conosco o subcomandante rezende da Guarda Municipal de São João Del Rey. Aracélio, bom dia. Já queria conversar com você sobre o motivo né, das fiscalizações né, e o, o objetivo e motivo, como ocorreu né, na tarde desta quarta-feira na, na Avenida Leite de Caço especificamente nas vans escolares. Bom dia. É,
1: bom dia, Ângelo. Bom dia, Vanusa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Moabas. É, primeiramente, Ângelo, eu queria explicar que em 2019 foi criada a Lei 5.627, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no perímetro urbano e rural do município de São João del Rey. Só que, quando essa lei foi sancionada, veio a pandemia e, dessa forma, os proprietários motoristas de vans não puderam fazer o cadastro junto à Superintendência Administrativa de Trânsito, porque não estavam tendo aulas. Então, o município, juntamente com a Cooperativa dos Motoristas e o Ministério Público, firmamos um TAC dando um prazo para eles se adequarem até janeiro de 2022. Ou seja, fazer o cadastro junto à Superintendência Administrativa de Trânsito que tem todos lá os requisitos do veículo, do condutor e do monitor para estar fazendo essa prestação de serviço. Mediante é, o cadastramento agora fe- iniciado em 2023. É, a gente começou a, a traçar, juntamente com a Guarda Municipal, é, blitz em relação ao transporte de van escolar. É, e a gente é, focou, agora no mês de maio, aproveitando que é o mês de maio amarelo, para a gente fazer essas duas ações aí para inibir o transporte regular é, escolar dentro do município de São João do Rei e na área rural.
2: Perfeito, Araceli. quantos os requisitos para realizar esse tipo de transporte? Por exemplo, a idade do motorista, tipo de habilitação, o curso de especialização e as condições também do tem, veículo, Manuza. né?
1: Eu, eu, eu deixo bem claro que o município, ele, 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 a gente tem uma lei municipal, mas essa lei é amparada em alguns códigos do CTB, como 136, 137, tem a portaria do, do DETRAN de Minas Gerais, que é 1498, algumas resoluções do CONTRAN, que a gente inserimos na nossa lei municipal, né? Então, por exemplo, o veículo para ser transporte escolar, ele tem que ter categoria aluguel, ou, ou seja, placa vermelha, ele tem que passar por uma inspeção técnica, é, ou seja, tem que ser avaliado por um engenheiro mecânico, e tem que ter um laudo de vistoria técnica acompanhado do ART do veículo, ele tem que ter no, 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 no documento do carro, antes vinha no CRV é, escolar hoje não vem, mas a gente consegue pedir que eles mandem para nós é, através do DETRAN, que ele está cadastrado como transporte escolar, e, no caso do motorista, ele tem, a, a, tem que ter habilitação D, né? Que é a habilitação para conduzir é, passageiros acima de oito lugares, é, remuneração na carteira e o curso específico. E, além do mais, é antecedentes criminais, é, é, o veículo tem que ser é, licenciado dentro do município de São João do Rei. Se, porventura, o veículo estiver conduzindo aluno da pré-escola até o quinto ano do ensino fundamental, tem que ter o um monitor. Então, a gente tem o um cadastro do monitor, então t- são todos os requisitos que pede o, o CTB e a portaria do Detran.
0: E tem previsão de outras fiscalizações no caso quem ainda por acaso esteja irregular tem prazo ainda. O, o
1: Anjo. Então a nossa grande preocupação é com as crianças que estão sendo transportadas. O município nós aguarda. A nossa preocupação é essa aí. É, o prazo foi mais do que estendido. Então, não tem como falar que o município não deu prazo. Era até dia 31 de janeiro, todos estavam cientes. A gente estendeu esse prazo à superintendência porque eles foram lá, falaram que eles começaram a trabalhar agora por questões financeiras. Então, a gente segurou um pouco essa ação no trânsito para dar um prazo para eles juntamente com a guarda. Só que agora a gente já tem que começar a agir. Então, a gente escolheu esse mês de maio justamente pra NB. E observação, os veículos hoje que estão cadastrados junto à superintendência você consegue visualizar na rua ele tem numeração nas laterais na frente e na traseira e no vidro dianteiro ele tem um, 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 um selo é, circular na cor laranja esse selo ele é, ele é trocado semestralmente ou seja, então a vistoria nas ans ela é semestral, de julho para frente eles vão ter que fazer um novo cadastro, porque, exemplo se eles tiverem duas infrações gravíssimas no caso 24 pontos, eles não poderão estar fazendo o serviço escolar. Isso aí está no CTB. Então a gente tá inventando. Então em julho agora a gente começa a fazer o um novo recadastramento. Então alerta aos pais: é, visualiza a van que vocês estão, os seus estão sendo transportados. Se elas não tiverem essa numeração e o selo, é transporte regular de passageiro, porque a gente não sabe se o condutor ele tem habilitação para estar tá conduzindo. É, o, o aluno, né, os seus filhos, e também se o veículo tem condições de estar tá tra- transitando aqui nas vias aqui do nosso município, como a gente vê alguns acidentes com van escolar em outros municípios aí.
2: Qual foi o balanço dessa ação de ontem, Aracê?
1: Assim? Ontem, ô Manus, a gente iniciou as blitz juntamente com a guarda, porque as autuações de trânsito, a gente é por conta da guarda municipal, competência da guarda municipal, a gente estaria assessorando a guarda em é, algumas questões, né, é, é, como é que está iniciando agora, mas as autuações é, fica a cargo da Guarda Municipal. É, foi até bom, porque ontem a gente abordou, abordou um número expressivo de vans e a gente não constatou nenhuma irregularidade. Sim, teve algumas observações que a guarda pontuou em questão de, de pneu, né? Mas aí é uma observação ao, ao condutor que não deixe o pneu ficar sem estar em condições de uso ali, que pode estourar, pode causar algum dano ali, né? Tanto para o veículo quanto para quem está no carro ali. Muito
0: bom, e já dá um bom dia para você, o Rezende, subcomandante da guarda municipal. Seja bem-vindo à Rádio Uabas, a gente está sempre aqui às ordens, a gente sempre parceiro da Guarda e gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o Maio Amarelo, né? daqui a pouquinho acho que o senhor vai falar um pouquinho sobre as vans escolares também, né? dar alguma, algum comentário a respeito, mas sobre Maio Amarelo, por que essa importância de se falar com o Maio Amarelo?
3: Bom dia, Ângelo, bom dia, Vanusa, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, a Guarda Municipal, ela é, é agente, né, de, de trânsito é, competente no município né? e a gente tem a responsabilidade de, de fiscalizar o trânsito do município e estar tá zelando por esse trânsito, né? O Maio Amarelo ele traz é, todo ano uma reflexão, né? É voltada para essa a, essa quantidade de acidentes que a gente observa, né? A nível mundial, né? O Brasil é o terceiro país e com mais mortes no trânsito. Então, é, o Maio Amarelo esse ano ele está completando 10 anos. Que ele né, iniciou. O tema desse ano é no trânsito escolha a vida, né? E aí a gente tem alguns dados, né? Eu até levantei alguns dados, é junto, junto ao Registro Nacional de, Assistência de, de Estatística de Trânsito, né? É isso foi obtido também lá no site do Ministério da Infraestrutura. Qualquer pessoa consegue acessar, né? No ano de 2022, que é onde eles conseguem é, fechar, né? O, os dados até o momento. No ano de 2022 a frota total de veículos da cidade de São João del Rey, ela foi fixada em um pouco mais de 57 mil veículos.
2: É só, é. só uma adendo, 57 mil veículos incluindo tudo, então registrado é. aqui em São João del Rey. Isso,
3: a frota municipal. Perfeito. Desses 57 mil, é, 6.700 aproximadamente, eles se envolveram em acidentes, né? E aí, é, registrados aí né, nesse, nessa fonte, 4.400 aproximadamente acidentes, né? Então, assim, é preocupante, né? A gente tem que sempre estar lutando para reduzir isso ao máximo, né? E e é isso aí. O Maio Amarelo, a a importância da gente estar sempre batendo nessa tecla e todo ano tem um tema específico é é voltado para esses números que né, sempre ou, ou aumentam ou se mantêm, né?
2: E esses, é, esse número, né, do, dos veículos que se envolveram em acidentes, se envolveram em acidente aqui em São João del Rei ou se envolveram em, em acidentes em outros locais também?
3: Então, território que compreende São João del Rei, hum. né? Então, todo o território é, que compreende São João del Rei.
2: Um número expressivo, portanto, né?
3: Com certeza. Bastante acidentes.
0: Por isso a importância do Maio Amarelo. Já fazendo uma campanha como essa, os números continuam altos, né? É,
3: que ações tão específicas são realizadas nesse período, Rezende? Então, a guarda municipal ela vai realizar, né, orientações aos condutores, né? A gente faz através de blitz educativas, orientações é, em todos os aspectos. Ah, vão escolar mesmo é, é uma situação, né, A guarda municipal ela está presente, né, há muito tempo é, nas saídas, e entradas de escola e e nessa saídas e entradas de escola, por exemplo, a gente observa várias situações que é, podem causar acidentes, que pode, podem estar influenciando né, em todas as situações. E no dia a dia. Também a gente faz algumas operações de presença e de visibilidade, né? Com o intuito de reduzir a velocidade dos veículos, sinalizar a via de uma forma é, é, esporádica, né? Temporária, porém, para chamar a atenção dos condutores, né? sobre as vias principalmente que tem maior é, fluxo e com veículos com maior velocidade, então a gente faz essa situação também é, através de palestras, né? Tem escolas que convidam a gente para estar tá, é, ministrando palestras sobre o trânsito, tanto para os alunos quanto para pais. Tem empresas também, né, que é, solicitam essas palestras e também é, a gente costuma né, todos os anos fazer é, diversas blitz também é, repressivas, né, fiscalização também, porque é um meio de orientação, mas também a gente tem que dar essa devida atenção para as coisas que são é, gritantes, né, que, que a gente realmente tem que ser fiscalizado, né
2: lembro que o ano passado, por exemplo, a Guarda Municipal estava realizando blitz com motos né, parando os motociclistas né, em diversos pontos da cidade a gente chegou a falar, a fazer um, um balanço sobre as operações que foram realizadas aqui na cidade de São João del Rey, e me chama a atenção porque a gente sabe que São João del Rey é uma cidade polo aqui da nossa região e que recebe né, veículos de todas as cidades diariamente mas o que é mais observado no dia a dia em relação às infrações de trânsito? A gente já falou pra gente de algumas situações, de ficar perto de escolas, enfim. Mas quais as principais ocorrências aqui em São João Del
3: Rey? Tá, voltadas ao trânsito, é, eu vou falar das principais infrações que a gente observa, né? A principal, e que é o que inclusive tem mais denúncias e o que a maioria dos agentes é, visualiza todos os dias com mais frequência, é o estacionamento irregular, né? Que é uma situação que atrapalha bastante o trânsito. Tem questão de celular, né? Dirigir segurando o celular, que é uma situação também que é... é Rotineira. né? Rotineira. Reduz, mas... Sinto segurança. Exatamente, sinto segurança. Nos motociclistas, né? Como a Valenza Valenza disse aí, há algumas blitz sempre né, recorrentes, referentes a motociclistas, vistos diversas reclamações observações também por Dirigir sem os cuidados, é, fazer manobras perigosas, sem capacete, é, sem os retrovisores, né? Porque às vezes a pessoa acha, ah, não, é só um item básico, mas é obrigatório. Sem aquilo, o condutor não consegue ver quem está atrás, dificulta né, a condução dele. Pode causar, em todas essas situações, pode causar acidentes e a gente, né, pelas nossas observações diárias, a maioria dos acidentes sempre tem uma moto envolvida, né? E. É bem complicado para o condutor né, da motocicleta é, a questão do acidente, né, visto que ele está exposto a tudo.
0: Né? É, é, quando você fala de estacionamento irregular, fica aquela máxima, né, a pessoa está ali a ver a placa, é proibido parar e estacionar. Ah, mas é rapidinho, esse rapidinho vai trazer muito transtorno, por exemplo, o ônibus, né, que às vezes tem local especificado para o ônibus parar, vai trazer esse transtorno. E em relação ao celular? Tem algum tipo de permissão? quem que a gente vê hoje em dia, o pessoal às vezes não está com o celular, mas põe no viva-voz. Você vê que a pessoa está dirigindo, acha que no viva-voz pode. O que que pode alguma coisa com o celular no trânsito?
3: Então, com o celular, contando que você não esteja segurando e também uma coisa importante que é observado também, muitas pessoas usam fone de ouvido, né? Fone de ouvido, ele é permitido um dos fones, né? Ele não pode ser usados os dois fones. O celular é... é... Ele, ele não pode ser usado em condição ser. nenhuma. A, apenas com o veículo parado, né? Estacionado. Mas né? não no semáforo também, De, né? Às não, vezes no você semáforo. aproveita
0: o semáforo para dar aquela olhadinha. Também não,
3: né? Isso até me corrigiu. Eu falei parado, né? É o veículo estacionado, desligado. Né? No local correto, seguro, desligado. É o local que ele pode estar tá fazendo uso do celular e que a gente observa que é né? o, o mais seguro, né? Qualquer pessoa consegue perceber que dessa forma é o mais seguro. Fora isso, qualquer outra situação, pode ser no semáforo, pode ser imobilizado na via, "Ah, tá um congestionamento, eu tô parado. Todas essas situações, você tá com o veículo ligado, você tá na condução do veículo, então isso pode... trazer algum acidente, trazer alguma situação. Então, em nenhuma dessas situações pode ser usado o celular.
0: A questão é por causa da atenção, principalmente do, do motorista, e as duas mãos tem que ficar no volante. Mas, porque a gente vê hoje em dia, tem muitos carros que é, o, o celular toca, a pessoa aperta o um botão no painel e fica no viva-voz. Isso tem essa permissão? É possível? Porque vai tirar a atenção também, né?
3: Entendi. É, então, é previsto é, no rol de infrações, né? Eu, eu não, não tenho nenhuma infração... Que eu consiga enquadrar nessa situação, né? A gente sempre orienta que é, não, não, isso não, não tenha a, 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 isso não, posso, não pode ter a, a condição de tirar a sua atenção né? eu sou, cada um é responsável pelos seus atos. Assim, se ele percebe que isso realmente tira a atenção dele, ele não pode estar usando mas não há uma infração que, que consiga enquadrar nessa situação entendeu? as infrações são relacionadas a segurar o celular é, manusear o celular que seria digitar, né, ou utilizando-se do celular que seria apoiado ele no ombro, por exemplo, o pessoal costuma usar e tal. Todas essas são infrações de trânsito e uma que é, igual eu falei aqui mais no, no começo, é atrelada a isso. São os fones de ouvido, né. Pessoal não pode estar com os dois fones de ouvido, senão ela não vai perder o sentido ali do que está acontecendo.
2: Bom, é, aproveitar a oportunidade, né, Resende, Aracélia a gente recebe reclamações aqui quase que diárias sobre o trânsito de São João Del Rey, sabendo pela extensão da frota que tem na cidade, por como, como eu já disse, né, São João Del Rey é uma cidade polo aqui da região, então recebe um fluxo muito grande, diário, né, de motoristas de outras cidades também. E, algumas, e aí tem reclamação de todas as partes, reclamação de pedestres que diz, olha gente, ninguém respeita a faixa de pedestre, aí é reclamação do motociclista que diz, ninguém respeita a moto, porque nós somos pequenos, o carro passa com tudo, é reclamação do motorista que diz, olha, mas o motociclista corta por, por, pelos dois lados, fica complicado, a pessoa entra na faixa ali sem nem ao menos olhar, se tem, aí a gente tem que frear rapidamente, enfim. Tá todo mundo envolvido no trânsito e todo mundo tem que fazer a parte dele, Com né? Certeza, do pedestre ao motorista, né? E ao motociclista, ao ciclista. Nós temos vários ciclistas aqui na cidade também, né? Então, todo mundo faz parte do, do, do trânsito, né? Esses atores envolvidos. Queria que vocês destacassem assim, a importância de cada um fazer a sua parte ali. Por exemplo, essa faixa do ped- de pedestre. É direito, tem que procurar atravessar na faixa de, de pedestre, mas algumas vezes, por exemplo, na Avenida Leite de Castro, em que a gente tem uma avenida muito movimentada... As pessoas estão a dois metros da faixa e tenta atravessar fora da faixa, o que complica para quem está dirigindo, pilotando, né? Ou muitas das vezes a gente está ali na faixa, está esperando, está aguardando e o, o trânsito também não para para a gente atravessar. Então é complicado mesmo cada um fazer a sua parte, né?
0: E o ciclista na calçada, o ciclista na contramão, infelizmente, né?
1: O, o é em relação a essa questão aí, é, é o seguinte, é, todo condutor habilitado, ele faz o curso de legislação e dentro do curso de legislação tem várias matérias lá, direção defensiva, primeiros socorros, é todas as matérias, né? E tem também educação no trânsito. Então, o motorista habilitado, ele tem que entender que o, o, a, o, o maior zela o menor até o pedestre. Então, todos zelam pela segurança do pedestre, né? Mesmo que o, o pedestre não tem uma faixa ali, mas ele esboçou né, através de um gesto, né? A intenção de fazer a travessia, o motorista tem por obrigação dar preferência para o pedestre. Né? Logicamente que é, não é assim é, todas as questões que ele também, para ele parar, ele tem que ver como é que está o fluxo de veículo atrás dele, né? Porque senão, se ele parar de repentinamente, ele pode causar um acidente. Então é meio complexo. É, tem um ditado que significa: é o seguinte: você educa no amor ou na dor? Né? então a gente espera que o trânsito seja é, educado no amor, porque se não tem jeito é na, na, na autuação porque infelizmente a gente vê é, a maioria dos acidentes é imprudência de trânsito, as pessoas que não respeitam o cidadão que está atravessando ali é isso aí que é o trânsito, né? infelizmente a gente tem que falar a verdade né então a gente é, eu acho que se o motorista for mais consciente né dirigir com mais cautela é, com mais educação é, eu dou aula para habilitados, né, após meu horário, então eu sempre passo para meus alunos lá, né, é, de preferência ao pedestre, né, o pedestre também tem que fazer por sua vez, né, quando a gente vê que é uma criança, é uma pessoa de mais idade, que não tem essa noção, dia mesmo, eu, eu, eu parei ali em frente com o de carro, uma senhora, a faixa de pedestre estava a 5 metros dela, né, ela querendo passar fora da faixa, eu orientei ela, falei, minha senhora, a senhora usa a faixa, fácil assim, eu nem vi, meu filho, entendeu, então, o motorista tem essa coisa de orientar também o pedestre, né, e o pedestre também, por sua vez Ele muitas vezes ele chega na faixa com fone de ouvido Ele não olha para um lado pro para o outro Celular uhum. e já quer atravessar Ele mesmo está pondo em risco a vida dele E às
2: vezes para uhum. na faixa E aí a pessoa acha que vai passar, para é, E a e... pessoa não passa uhum. <risos> E tá desfilando
1: na faixa de pedestre né? Então assim, é, todos têm que ser conscientes Tanto o pedestre Todo e, e principalmente O motorista fazer a parte dele, para segurança uhum. de todos Isso é importante
3: a gente observar Que cada detalhe leva A um melhor trânsito, né? porque o Araceli estava falando da pessoa vir, tem que olhar atrás, se tá vindo alguém, para não parar repentinamente, não ocorrer um acidente. Esse acidente não ocorreria e ela teria tranquilidade para parar se todos andassem na velocidade
1: compatível com a via. Mantendo né? distância de segurança, mantendo a distância frente. de
3: segurança, porque se o veículo da frente mudar a direção, ou parar, ou qualquer situação, é, ele já está atento e ele tem distância suficiente para conseguir parar também, né? E dar, e dar a preferência para o pedestre, né? É, mas assim, a Guarda Municipal ela, ela faz né, essa orientação aí diariamente, principalmente nas portas das escolas, onde né, são crianças e tal, é, para que os pedestres, sempre onde tem a faixa de pedestre, atravessem ali, deem preferência por ali, para que fique bem destacado, fique bem seguro. Né? E a gente dá o auxílio também à medida do possível, né todos os dias. aí
1: Vano, só completando aqui... É... A gente tem a resolução do CONTRAN Que estabelece mensagem e o cronograma Da campanha educativa do Maio Amarelo É de mês a mês E esse ano estão focando muito Sobre motociclista né? E como São João Del Rey A a, a velocidade máxima permitida aqui é de 40 km por hora né? A gente, a nossa via coletora aqui O que acontece Você, muito raramente Você ouve falar de um acidente de carro Com vítima fatal dentro da área urbana Mas moto já acontece porque você numa moto numa velocidade de 40 km por hora dependendo do sinistro, vem a óbito o motociclista ou quem está com ele então a gente é, deixa bem claro para o motociclista é, que tem segurança para ele né o passageiro e para quem o terceiro ali também no trânsito ali
2: Bom, esse é um... Oh, Anjo só te cortando, desculpa, mas é porque tem ouvinte entrando em contato aqui com a gente. A gente sabe que é um tema que chama muita atenção, mas o ouvinte tá dizendo, né? Quando eu vejo um ônibus, eu tenho que encostar e esperar passar, porque eles não respeitam o ciclista. Passam coladinho, quase esbarrando. Teve um dia que eu estava virando perto de São Gonçalo, um ônibus azul, esqueci o nome virou junto comigo, quase esbarrou em mim. Então são reclamações constantes que a gente tem e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar com com o Resente também como que o pessoal pode acionar a Guarda Municipal. Essa questão, por exemplo, de estacionar em local proibido que dificulta o trânsito. Como acionar a Guarda Municipal? Até que momento, se é 24 horas que vocês estão atendendo? Explica para a gente, para a gente... O nosso tempo está acabando, vamos ter que chamar novamente, né, Anjo?
3: A Guarda Municipal, Vanus, ela atende pelo número de emergência 153, né, e é né, o atendimento de 7 da manhã às 22 horas, né, então nesse horário, pelo número de emergência 153, pode ser denunciado aí qualquer situação, como qualquer outra ocorrência aí que, que compete a, a nossas atribuições aí, né, a gente estar tá podendo prestar o atendimento aí.
0: E algum contato também com a, com, a,
1: com a Superintendência de Trânsito? Temos lá, nós temos o telefone 33726170 6170 né? E até o meu mesmo telefone, eu, eu gosto de deixar, porque eu, eu, qualquer hora que quiser me ligar, eu estou disposto a atender, orientar, que é o 9988 2067.
0: Isso aí, o tempo de fato foi curto para a nossa conversa, conversa boa, importante, por isso já fica aí um espaço de aberto para novos contatos, viu, a gente Já sabe o caminho, por favor, venha sempre, a Araceli também já conhece, a gente está sempre às ordens.
3: Muito obrigado, Ângelo, Vanusa, né? obrigado aí a todo o pessoal da Rádio Boabas, né? E obrigado a você, ouvinte também, né, que é, disponibilizou esse tempo para estar tá, é, prestando atenção aí nessas informações aí repassadas hoje. Até
0: amanhã, um abraço. E agora, Hora do Padre Reginaldo Manzotti, programa Experiência de Deus. Um abraço a todos e até amanhã.